0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen beim Trainingstiger. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie ein Denker ausschaut? Naja, wenn man etwas nicht weiß, dann schaut man am besten bei Google nach. Und wenn ich bei Google Denker eingebe, kriege ich eine Vielzahl von Bildern angezeigt und von denen sind die meisten unglaublich ähnlich. Sie stellen nämlich fast alle die gleiche Figur dar, die Bronzestatue von Rodin. Ja, der hat die im 19. Jahrhundert gemacht. Da hockt einer auf einem, hm, man weiß es nicht so genau, könnte ein Fels sein und hat den Kopf in den Arm gestützt. Und ja, ich weiß gar nicht so, ob er wirklich denkt, er wirkt auf mich eher grübelnd. Also grübeln heißt so, dass sie die eigenen Gedanken so um einen kreisen, so richtig nach vorne geht es beim Grübeln meistens nicht. Er sinniert ebenso. Und diese Form des Denkers, die ist x-mal wiederholt und neu gefasst worden. Da sitzt dann halt einmal auch ein Affe. Man findet dort natürlich auch den Skelettdenker. Aber im Grunde ist es immer dieselbe Figur. Was ich daran interessant finde, warum geht der Denker eigentlich nicht mal? Nein, ich meine nicht den von Rodin, der ist in Bronze gegossen und wenn der plötzlich das Gehen anfangen würde, ja, das würde mich ein wenig verwundern. Sie fragen sich jetzt, wieso ein Denker plötzlich rumlaufen soll. Ich habe eine Gegenfrage. Was glauben Sie denn, wie ein Denker denkt? Zum Denken nutzen wir unser Denkorgan, das Gehirn. Vielleicht einmal ein paar Rahmendaten. Das Gehirn macht ungefähr einen Gewichtsanteil von 2% bei einem normalen Menschen aus. Also wenn sie zunehmen, wird nicht automatisch ihr Gehirn größer, ne? Nur damit wir uns da richtig verstehen. Interessanterweise braucht das Gehirn aber, wo es ja jetzt gar nicht so viel von der Masse ausmacht, 20% unseres kompletten Energiebedarfs. Und woher nimmt das Gehirn diese Energie? Nun, in erster Linie mal aus Glukose, also aus Traubenzucker. Das ist das was wir in unseren Zellen als Brennstoff verwenden. Und dann brauchen wir vor allem noch Sauerstoff. Daraus gewinnen wir dann Energie, atmen Kohlendioxid ab und ein bisschen Wasser gibt es nebenher auch noch. So viel mal dieser kleine Ausflug in die Biochemie. Apropos Gehirn und Ressourcen. Es gibt ja immer wieder mal gerne die These, wir würden unser Gehirn ja gar nicht in seiner vollen Kapazität nutzen, da läge viel zu viel Brach rum und dann gibt es Leute, die behaupten, sie hätten da den Weg gefunden. Wir können tatsächlich nur einen Bruchteil unseres Gehirns gleichzeitig aktivieren. Das hängt einfach damit zusammen, weil sonst... Die Energieversorgung abreißen würde. Das heißt, wenn Sie Ihr Gehirn wirklich mit einem Schlag, ich sage einmal zu 60 Prozent, aktivieren könnten, würden Sie ohnmächtig werden, weil einfach die Energieversorgung mit Zucker nicht ausreicht. Also lassen Sie sich da nichts einreden, es gibt nun mal physiologische Grenzen. Der andere Stoff, der ist aber wesentlich variabler vorhanden. Das ist der Sauerstoff. Das können wir schon ganz gut regeln. Wenn Sie also wie ein Träger Ölgötze bräsig in der Sitzschnecke abhängen, dann ist nicht so viel los mit Sauerstoffaufnahme und das ist durchaus ein Faktor, der ihre Gehirnaktivität steuern kann. Das ist wie beim Grill. Sie können die tollste Kohle haben, wenn da keine Luft dran kommt, dann wird das nichts mit der Glut. Sie ahnen jetzt schon, worauf ich raus will. Sauerstoff mehr zur Verfügung stellen, aktiviert stärker das Gehirn und Bewegung ist die einfachste Form dem Sauerstoff zu seinem Recht zu verhelfen. Zwei große Denker haben uns das vorgemacht. Es sind die berühmten Spaziergänge von Kurt Gödel und Albert Einstein in Princeton. Okay, Einstein, denke ich mal, der dürfte noch relativ bekannt sein. Das ist der mit der Relativitätstheorie und so weiter. Kurt Gödel war Mathematiker. Und hat mit seinem Unvollständigkeitssatz die Mathematik ziemlich erschüttert. Beide lebten in Princeton, oder besser gesagt, sie waren in Princeton tätig und trafen sich regelmäßig zum Spazierengehen und zum Austausch. Ein so hochintellektueller Austausch und Bewegung, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Beispiel zeigt, sie müssen auch nicht erst eine körperliche Höchstleistung vollbringen, um Ihr Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen. Also es muss nicht sein, dass Sie, bevor Sie denken, Ihren Schreibtisch stemmen oder einen Marathon laufen. Spazieren gehen tut es auch schon. Diesen Ansatz mache ich mir auch im Training zunutze. Zum Beispiel im Walk und Talk. Dafür teile ich meine Gesamtgruppe in mehrere Kleingruppen und schicke die mit einer Aufgabe, die sie diskutieren sollen, spazieren. Das tue ich nicht, weil ich meine Teilnehmer gerade nicht mehr sehen kann, sondern weil sie arbeiten sollen und ich sie dabei unterstützen möchte. Ich kann natürlich niemanden wirklich zwingen zu gehen. Manche denken sich, wenn der Trainer mich nicht mehr sieht, alles gut und flätzen sich auf die nächstbeste Sofa-Ecke. Aber es ist schon sinnvoll, wirklich mal zu gehen und sich auszutauschen, zu diskutieren, zu denken. Manche Leute tun das ja sogar intuitiv. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wenn Leute am Handy telefonieren, bleiben sie meist nicht stehen, sondern sie gehen auf und ab, hin und her. Früher konnte man sowas am Flughafen immer besonders gut beobachten. Manchmal kann man das heute noch im Büro. Natürlich denkt jeder anders. Ich bin zum Beispiel ein Papierdenker. Ich liebe es, meine Gedanken aufzuschreiben, jeden einzelnen Schnipsel, und manchmal bildet sich dann daraus eine richtig gute Idee. Das wäre ein bisschen schwierig, das gleichzeitig beim Laufen zu machen, aber es muss ja nicht gleichzeitig sein. Bevor Sie also einer intellektuellen Herausforderung ausgesetzt sind, kann es sein, dass es erstmal sinnvoll ist, zehn Minuten vorher einen kleinen Spaziergang zu machen. Auch das bringt schon was. Oder Sie haben irgendetwas entwickelt und wollen drüber nachdenken. Naja, dann machen Sie Ihren Spaziergang eben danach und denken dabei darüber nach. Vielleicht haben Sie sich das schon mal bei Trainings gefragt, Gerade die, die so einen ganzen Tag gehen. Da kommt dann der Trainer nach dem Mittagessen und macht mit ihnen komische Übungen. Die wirken oft etwas kindisch. Aber sie enthalten ein Element. Sie sollen sich bewegen. Sie sollen tief einatmen. Sie sollen ihr Gehirn mit Sauerstoff versorgen. Also der Trainer will an dieser Stelle keine Zeit schinden, weil ihm nichts mehr einfällt. Nein, er will sie nur vorbereiten auf die nächsten intellektuellen Aufgaben, die sie jetzt in den nächsten Stunden erwarten könnte. Im Prinzip wäre es sogar sinnvoll, Meetings im Laufen zu machen. Das heißt, man würde aus einem Meetingraum die Stühle rausschmeißen und Laufbänder installieren. Nein, Sie müssen dann nicht wie die Geistesgestörten rennen. Zwei bis drei Stundenkilometer pro Stunde. Also gemütliches Spaziergehtempo würde völlig ausreichen. Sie atmen intensiver, Sie versorgen Ihr Gehirn mehr mit Sauerstoff, Ihr Gehirn kann aktiver sein. Der Hintergrund dem allen liegt wie so häufig in unseren Vorfahren. Nein, nicht bei ihren Großeltern, sondern bei ihren Vorfahren, die aus der Höhle kamen. Also gehen wir mal flugs 40.000 Jahre zurück. Unsere Vorfahren waren Laufmaschinen. Wenn die sich einen ganz faulen Tag machten, dann gingen sie gerade mal 10 Kilometer. Ich glaube nicht, wenn sie sich einen ganz faulen Tag machen... Gehen Sie 10 Kilometer. Die wenigsten von uns gehen diese Strecke am Tag. Es sei denn, Sie sind ganz passionierter Laufsportler und Sie brauchen einfach Ihre Strecke pro Tag. Aber die Mehrheit? Überlegen Sie sich mal, wie viel Sie da eigentlich gehen. Um das zu optimieren, müssen Sie jetzt keinen Riesen- Sportprogramm vom Zaun brechen, denn meistens ist da die Motivation wesentlich höher als das, was am Ende wirklich rauskommt. Und am Ende kommt wieder dieses komische, sagenhafte Tier ins Spiel, der Schweinehund. Das wäre überhaupt noch mal ein Thema. Diese Legende vom Schweinehund, der da immer mal wieder gerne ins Feld geführt wird. Haben Sie den je gesehen? Natürlich, im Netz finden wir da auch lustige Bilder. Aber das heben wir uns nochmal für ein anderes Mal auf. Ein paar praktische Tipps. Wenn Sie zum Beispiel ein Park-and-Ride-Pendler sind, der ein Stückchen mit dem Auto fahren muss und dann auf einen Parkplatz zu stehen kommt, um von da aus auf die U-Bahn aufzuspringen, weil man sich den Innenstadtverkehr nun wirklich nicht antun möchte, außerdem gibt es da keine Parkplätze, dann parken Sie doch einfach mal ein bisschen weiter weg, nicht gleich vorne, da ist doch eh nie was frei, sondern irgendwo hinten. Da haben Sie die freie Auswahl und Sie müssen mehr gehen. Oder Sie nutzen nur die allgemeinen öffentlichen Verkehrsmittel. Naja, dann planen Sie sich doch mal ein kleines Stückchen mehr Weg. Gehen Sie um eine Ecke mehr, bevor Sie an Ihrer Haltestelle oder an Ihrem U-Bahnhof oder was Sie dergleichen verwenden sind. Gerade jetzt im Homeoffice stellt sich natürlich da eine besondere Herausforderung. Der Weg in Ihr Arbeitszimmer oder da, wo Sie eben Ihren Arbeitsplatz aufgeschlagen haben, ist meistens ein, naja, doch ziemlich überschaubarer Weg. Über den Sinn der Pausen habe ich ja letzthin schon gesprochen. Warum verbinden Sie die Pause also die Zeit, in der Sie nichts Produktives tun sollen, einfach mal mit einem ebenfalls nicht wirklich produktiven Spaziergang. Gehen Sie um den Block oder gehen Sie mal durch die Siedlung. Nichts Besonderes, nicht furchtbar lange, auf Dauer bringt das eine ganze Menge. Wenn Sie meinen, das reißt Sie zu sehr aus Ihrem täglichen Trott heraus, dann machen Sie doch einfach mal vor der Arbeit einen kleinen Spaziergang. Ihre Sauerstoffversorgung ist besser und Sie gehen gestärkt in den Arbeitstag. Natürlich kann es auch sein, dass Sie sagen, Ja, ja, aber ich finde Spazierengehen etwas furchtbar langweiliges. Dann mein Vorschlag, nehmen Sie sich Kopfhörer mit und hören Sie während des Spazierengehens den Trainingstiger. Wo auch immer Sie mich jetzt hören, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Mal. Ihr Ulrich Wössner